0: Bienvenidos a este objeto de aprendizaje, mi nombre es Víctor Yepes y soy profesor del Departamento de Ingeniería de la Construcción de la Universidad Politécnica de Valencia. ¿Qué es la percusión con cable? Los objetivos de esta presentación son, en primer lugar, comprender el fundamento y aplicabilidad de la perforación a percusión con cable, en segundo lugar, conocer los componentes y uso de los distintos elementos del sistema y también conocer las ventajas e inconvenientes de la perforación a percusión con cable. Para ello hemos dividido el contenido en cinco partes, características, trépanos, cucharas, elementos auxiliares y ventajas e inconvenientes. El golpeteo con un trépano que se eleva con un cable y cae por gravedad es el fundamento de este sistema. Este sistema requiere la eliminación discontinua del detritus con cucharas. Periódicamente se detiene el golpeteo y se introduce la cuchara. Además, para facilitar la recogida se añade agua. Si es necesario, se entuba aprovechando la percusión. Estos sondeos son necesariamente verticales y se realizan mediante movimiento realizado por un sistema de balancín y manivela. Aquí tenemos los elementos, este es el trépano y este movimiento hacia arriba y hacia abajo golpea el fondo de la perforación. Aquí vemos también cómo necesitamos una cuchara para ir extrayendo de forma discontinua los materiales. ¿Cuáles son las características del sistema? Las profundidades máximas podrían ser de unos 700 metros, aunque lo normal es, por razones económicas, no pasar de 100-150 metros. El diámetro de la perforación, entre 250 y 800 milímetros, la altura del mástil entre, ozo, entre 11 y 18 metros, se realiza una percusión de unos 30-60 golpes por minuto, de modo que a mayor dureza, mayor frecuencia de golpeo. La altura de caída del trépano oscila entre 30 y 90 centímetros, aquí a mayor dureza, mayor altura de caída, y normalmente se accionan con motores diésel, en ocasiones hidráulicos. El ámbito de aplicación del sistema es para terrenos de dureza media a baja y en aquellos frágiles aunque duros. No estarían indicados en terrenos detríticos no cohesionados, en aquellos muy duros, abrasivos y plásticos. Los rendimientos podrían ser de 2 a 4 metros al día en materiales duros y de 10 a 20 metros al día en materiales blandos. En esta expresión podemos ver la potencia requerida por el sistema que va a depender del peso de la sarta de perforación, de la velocidad media de la herramienta y va a ser eh, inversamente proporcional, como vemos, al rendimiento. Aquí vemos también cómo la velocidad media va a depender de la carrera del rodillo tensor y del número de golpes por minuto. Los trépanos son elementos en acero con un peso entre 100 y 1200 kilos, más los barrones, y depende este peso de la naturaleza y diámetro del sondeo. En este cuadro podemos ver cómo, en función del tipo de terreno, podemos eh, preestimar cuál sería el peso relativo de la sarta completa. Las cucharas. Son las que sirven para la retirada del detritus. Son tubos con un sistema de cierre interior. Se cargan al descender mediante vaivenes ascendentes y descendentes. Y suelen tener una longitud de 2 a 4 metros. Hay varios sistemas. El de cuchara de dardo permite pruebas de caudal. El de cuchara de charnela, esta es la válvula plana, es el más frecuente. Y podríamos utilizar incluso cucharas de pistón para granulometrías muy finas. En cuanto a los elementos auxiliares que vemos dibujados aquí. Podemos distinguir la barra de carga. El destrabador o tijera. Con una corredera de amortiguación. La montera giratoria. Los útiles de pesca, como campanas, arpones, espadillas... Las entubaciones, eh, con zapatas y cabezales de golpeo. ¿Cuáles son las ventajas de este sistema? Es una maquinaria de costo moderado. Se caracteriza por la simplicidad de las operaciones, poco personal, escaso consumo de agua... Y, además, vemos que consigue diámetros importantes. En cambio, presenta inconvenientes como la interrupción de la perforación para la limpieza, un avance lento en rocas duras, una dificultad de avance en materiales no consolidados, pérdida de diámetro en materiales abrasivos, entubaciones frecuentes y una limitación de eh, en, la, en cuanto a la profundidad. Por razones económicas no debería superar los 150 metros. Como conclusiones podríamos decir, en primer lugar, que es un método de perforación simple, de coste moderado y con poco personal. En segundo lugar, que es adecuado en terrenos blandos a medios y en los duros frágiles. En tercer lugar, la profundidad económica. Hasta unos 150 metros. En cuarto lugar, que presenta dificultades con terrenos no consolidados o abrasivos. Y por último, la necesidad de una operación de retirada de los detritus. Muchas gracias por su atención.